0: libro de Marcos, capítulo 16, una lectura que tuvimos hace un momento, Marcos, capítulo 16. Se ha leído todo este capítulo y solamente... Quisiera invitarle a que leamos hasta el versículo 8 para recordar este relato y voy a leerlo yo. He escogido la versión Nueva Biblia de las Américas, entendiendo un lenguaje un poco más actual a nuestro español, pero usted puede seguirlo también con eh, su vista en su, en su Biblia. Marcos 16, uno al 8 nos dice... Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero les dijo, «No se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo». Y saliendo ellas huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Oramos, Padre, gracias, damos nuevamente por este tiempo especial de bendición, de celebración, de victoria, lo que representa para nosotros, Señor, tu resurrección, el haber vencido la muerte, el pecado, el infierno, el haber, Señor, también azotado al enemigo hiriéndole, Señor, en, en, en la cabeza a través de la vida y muerte y resurrección de Cristo. Pedimos, Señor, que en este tiempo en el cual nos disponemos a meditar en tu palabra, podamos comprenderlo de una manera espiritual. Danos la iluminación de tu Espíritu Santo para comprender, para amar y desear la verdad, Señor, de tu palabra. Y permítenos adorarte juntos con un espíritu dispuesto Pedimos también que obres en cada persona que no tiene una relación contigo de manera personal, de manera especial. Obra en cada persona, en cada uno de los que estamos aquí, en cada uno de los que estamos participando de este servicio de alguna manera. Te lo pedimos, Señor, y suplicamos en Cristo Jesús. Amén. En algún momento eh, la pregunta ha sido si... ¿Qué, ¿Qué religión es la verdadera? ¿Y por qué pensaríamos que el cristianismo sostenemos esta afirmación de que es el camino verdadero? Hace no mucho tiempo estuve estudiando acerca de las religiones mundiales y, y algunos daban algunos eh, argumentos sobre qué por lo cual se sostenían. Pero algo importante es que la idea de la resurrección ha sido una idea muy antigua que supuestamente confirmaba eh, la verdad sobre la existencia de una deidad. Pero es curioso que algunas religiones que sostenían eso, uh, su fundador, su supuesta deidad, no experimentó una resurrección. No lo fue Mahoma, no lo fue Buda, no lo fue Confucio, todos ellos están muertos. Pero Cristo vive, hermanos. Amén. Amén. Y esta es la prueba tangible de la naturaleza divina de Cristo, como Hijo de Dios enviado por el Padre, para llevar a cabo sus planes, y estos planes de redención, restableciendo su reino. Entonces, si no hubiera resurrección, hermanos, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Que seríamos nosotros. Desde luego no habría evangelio que predicar, ni esperanza alguna sobre la cual sostenernos, dice eh, el apóstol Pablo hablando a los corintios porque los corintios estaban afectados, estaban influenciados de la sabiduría eh, griega y ellos negaban la resurrección corporal. Y entonces eh, Jesús eh, acerca de Jesús y Pablo les tiene que decir en el versículo 13 de capítulo 15, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y entonces, hermanos, sin la resurrección no habría perdón de pecados. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, dice el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración. Si el cristianismo solo se enfocara en esta vida presente y no hubiera nada más allá después de esta vida. Pero damos gracias a Dios que no es esto lo que nosotros creemos. Lo, nosotros lo que creemos es... Que esta vida es algo tan temporal, algo que el Señor ha diseñado para su gloria en esta tierra, pero que también trasciende a la eternidad. Y que la resurrección de Cristo es un dato, es una muestra, es una evidencia del poder de Dios en Cristo. Así que, algo que destacamos en las escrituras es que cada uno de los autores de los evangelios, Mateo, Marcos, y Lucas, Juan, mencionan la resurrección. Y cada uno lo hace Datando ciertos detalles específicos que entre uno y otro pueden <coughs> enfatizar algunas cosas, pero cuando vemos los cuatro evangelios, si usted se fija, no hay una descripción tan estricta de cómo sucedió la, la resurrección, es decir, detalles de ese momento, de lo que el Señor eh, presentó, de lo que Él expresó en la resurrección, sino solamente nos muestra que esto sucedió. ¿Y cuál es la razón por la que la Biblia no hace esto? Hermanos, estamos hablando de un acontecimiento sobrenatural, único, de un portento celestial. Y creo que como seres humanos somos muy dados, tenemos una tendencia muy fuerte al misticismo y a desviar nuestro afecto y desviar lo importante en algunos detalles que nos parecen extraordinarios. Y pudiera ser que estuviéramos concentrándonos en un hecho solamente por el hecho, más que en lo que esto representaba, más que un, un cumplimiento de una promesa, una promesa cumplida. ¿tá? Entonces, yo creo que el Señor, si no nos da detalles en la palabra, es que no quiso narrar una historia fantástica por lo sobrenatural del carácter de la resurrección. Pero los autores sí quisieron enfatizar esta verdad y sus implicaciones más que en describir lo espectacular del evento. Y hoy yo quiero, eh, tomando como base esos versículos que se leyeron, los primeros versículos de este capítulo 16, para ver algunos detalles. Yo quisiera que a través de estos detalles pudiéramos nosotros encontrar la enseñanza que el Señor quiere mostrarnos. Y mire, primero, en el versículo 1, nos dice que había pasado el día de reposo. ¿verdad? Lo que aquí sucede, pues María Magdalena, María la Madre de Jacob y Salomé, tres mujeres, Mujeres que habían eh, seguido, habían sido fieles y seguían a Jesús, le habían servido durante su ministerio en Galilea y se habían quedado hasta el final de la crucifixión. Podemos ver un grupo fiel al Señor, un grupo servicial al Señor, entregado al Señor y que había ido más allá de solamente ver ese espantoso hecho cuando Cristo fue crucificado. Si ponemos una imagen un poco más global de lo que ahí pasaba, Muchos quizá eh, se enfriaron, se eh, llenaron de temor, se retiraron una vez que había pasado este evento, algunos volvieron a sus antiguas tareas y otros habían decaído en su fe, en su semblante, en su ánimo, pero no es hermanos de llamar nuestra atención que estas mujeres continuaron su servicio, su expectativa de, de ser fieles al Señor, desde luego que ellas no estaban tomando en cuenta que habría una resurrección. No había esa expectativa en ellas. Lo que más bien estas mujeres demuestran en este relato es que ellas estaban siendo fieles al Señor hasta el último momento. Y miren, el embalsamar un cuerpo, el, el, el preparar un cuerpo en la sepultura, pues era una práctica común de aquella época eh, que notaba amor hacia un familiar o una persona cercana. Y el único propósito por el cual existía eso es impedir un, un mal olor de un estado de descomposición el mayor tiempo que se pudiera. Era un acto de amor, no iba a arreglar nada. Solamente era eh, por el amor que había por la persona fallecida que se prestaba este servicio. Y estas mujeres estaban pensando en sí mismas estaban pensando acerca de este evento que ellas querían servir al Señor hasta el último momento, eh, sin esperar, sin saber acerca de la resurrección. ¿Qué nos dice aquí eh, este texto? Dice que pasado el día de reposo, entonces al parecer debido a la llegada del Shabbat, estas mujeres no pudieron preparar el cuerpo de Jesús como ellas hubieran querido. Entonces tuvieron que suspender esta actividad y esperar hasta el día domingo para poder eh, ir y hacer este servicio. Entonces esperaron a que llegara este día y desde luego hubiera eh, lugares abiertos de comercio para poder comprar las especies e ir y llegar hasta el sepulcro. Ahora es importante saber que estas mujeres habían seguido a José de Arimatea y a Nicodemo, quien se había añadido un poco más tarde, para saber dónde estos hombres habían llevado el cuerpo del Señor. Y una vez que ellas llegan, dice que eh, pasando el día de reposo a la puesta del sol, estas mujeres salen apresuradamente, compran estas cosas y de madrugada fueron a ungir el cuerpo del Señor. Entonces, una vez que ellas están ahí y tienen esta oportunidad de servir al Señor por última vez, Quieren entonces eh, hacer este servicio con, con gran amor. Pero había un problema que ellas intentan resolver. Y esto lo vemos en el versículo eh, 3. Dice, y se decían unas a otras, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces ellas sabían que iban a toparse con este problema. Había sido colocado en... Uh, en el sepulcro una roca enorme, ¿verdad? Y esto impedía que se tomaran el cuerpo de Jesús, los seguidores de Jesús y después dijeran, bueno, él resucitó cuando realmente lo habían quitado de ahí. El gobierno romano se había asegurado de que esto no pasara e incluso había guardia afuera del sepulcro. Por todas partes ellos habían escuchado. Lo que el Señor había dicho que tres días después edificaría ese templo y quizá algunos habían comprendido lo que él estaba diciendo, lo que él quería comunicar y por todas partes ellos querían evitar que hubiera eh, una falsedad respecto de la resurrección, algo tramado por los seguidores de Jesús. Pero contrario a eso hermanos, si pudiéramos meditar un poco cuál era la actitud de los discípulos y lo vamos a ver en lo, que se, en lo que se ha leído ya, es que ellos no estaban pendientes de, de un evento diferente después de la muerte de Cristo. Como mencioné hace un momento, algunos estaban en sus antiguas tareas, otros sí estaban en una reunión, pero no estaban pendientes de ello, todavía intentando asimilar y sobreponerse de lo que había ocurrido algunos días antes. Por eso es que cuando la Biblia menciona detalles y menciona personas mencionando sus nombres específicamente ahí hay algo en lo cual importante que el señor nos quiere decir y no son los discípulos los que están ahí pendientes sirviendo al señor aún en su muerte después de ello son estas mujeres que habían sido fieles durante todo el ministerio del señor jesús hasta el último momento habían sido estas personas y estas eh, mujeres, una vez que estaban allí, amando al Señor, eh, al punto de no tener reparo, identificándose con Él en un momento tan inapropiado en el aspecto de tener que llegar y hacer este servicio a Él, pese a que eh, Roma había declarado a Jesús como uno de los peores criminales y aun cuando muchos de sus seguidores se habían retirado, solamente disfrutaron de los placeres de su ministerio cuando estuvo eh, predicando, enseñando, sanando, pero no obstante estas mujeres que aún lo amaban estaban allí y Dios recompensó esta fidelidad al escogerlas como las primeras testigos oculares de su resurrección. Quiero en este aspecto hacer como un pequeño paréntesis y decir algo hermanos, creo que las enseñanzas que Jesús nos da, no solo con lo que ex ha expresado, sino también con el relato de lo que ha sucedido, nos muestra que la vida cristiana tiene muchas situaciones en donde a veces no es el gozo, no es uh, lo, lo, lo más inspirador mantenernos de pie y firmes, sino que a veces hay momentos de frustración, a veces hay momentos de inquietud, a veces hay momentos de desolación, de tristeza, momentos que no deseamos que sucedan. Pero sabe una cosa, aún en esos tiempos, el Señor desea ver nuestra fidelidad. ¿Está de acuerdo, hermano? ¿Y qué nos puede mantenernos fieles al Señor? Porque sabemos, hermanos, que nosotros simplemente como humanos somos débiles ante muchas cosas en la vida. No es que es la gracia de Dios la que nos ayuda a sobreponernos en cualquier etapa difícil de la vida. Y no es que esa gracia nos permite amar al Señor y el amor es un motor para ser fieles y continuar nuestro servicio después de que las situaciones y la atmósfera se ha tornado difícil y tensa y obscura Y esto vemos nosotros aquí, que esas mujeres representan esta, esta parte importante de fidelidad al Señor, aún en momentos difíciles. Buscaban servirlo cuando no era inspirador, buscaban servirlo cuando era peligroso, había guardias romanos afuera del sepulcro y Jesús estaba fichado por las autoridades como un uh, malhechor terrible, pero este es el verdadero servicio, hermanos, cuando hacemos lo que hacemos por amor a nuestro Maestro, ¿verdad? No, no iban a ser vistas, no iban a ser reconocidas, no iban a tener un gozo supremo en el sentido de que no imaginaban una resurrección. Simplemente querían ser fieles y continuar sirviendo. Y entonces, hermanos, eh, esto nos anima a pensar en una verdad Dios nos invita a tener una devoción incondicional. Dios nos invita a tener una devoción incondicional. Si algo podemos aprender esta mañana es revisar nuestros afectos. Y si nuestro amor es capaz de permitir sostenernos amando a nuestro Señor, sirviendo a nuestro Señor, ser, siendo fieles a nuestro Señor, aún en medio de circunstancias difíciles. ¿Qué pasaría si en este mismo momento, donde está puesta toda su confianza y su esperanza, decae? Eh, no hablando en nuestra fe en el Señor, desde luego, pero quizá algunas cosas que nos permiten disfrutar y ser mejores cristianos. Probablemente por el ánimo que tenemos en nuestra familia, quizá por la estabilidad que el Señor permite disfrutar en la iglesia, eh, probablemente porque el trabajo nos permite Hacer algunos ajustes y poder estar aquí en la iglesia. Pero qué pasa si todas estas cosas comenzaran a desmoronarse. Todavía estaría por encima de todas las circunstancias. Nuestro amor y nuestro deseo por el Señor. Que nos permitiría mantenernos firmes. Ante todas estas cosas. U otras cosas más graves que pudieran pasar. Bueno. Estas mujeres que nos dan un ejemplo de. Uh, fidelidad y de amor. Se llevan con una extraña sorpresa y vamos a seguir eh, la lectura en el versículo 3 hemos leído que ellas se preguntan quién nos va a ayudar a remover la piedra del sepulcro y dice en el versículo 4 cuando levantaron los ojos vieron que la piedra aunque era sumamente grande había sido removida y otra vez el texto señala esta eh, descripción una piedra sumamente grande pero había sido removida lo que quiere decir es que esta extraña sorpresa era de una tumba abierta y una tumba vacía. Pilato había mandado asegurar el sepulcro a petición de algunos que habían escuchado acerca de la posibilidad de la resurrección. Y como mencioné hace un momento, ellos querían asegurarse que no fuera un truco. Pero, ¿qué nos dice también Mateo 28, 2? Nos dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra. Entonces, la pregunta era, ¿Quién había removido esa piedra? Bueno, Mateo 28.2 nos dice que hubo un ángel del Señor. Este mismo. Mediante este terremoto que se escuchó estruendosamente. Fue quien removó, removió la piedra. Nuestra pregunta sería. ¿Jesús necesitaba que alguien removiera esa piedra? No en los versículos posteriores que ya se leyeron. Jesús llega donde los discípulos están encerrados. Con las puertas cerradas. Por temor a ser encontrados por los romanos, eh, por las autoridades, y entonces estaban a puertas cerradas, y de pronto vieron a Jesús ahí, y desde luego no nos dice que haya tocado la puerta, entonces el Señor pudo haber entrado, no había ninguna, ningún obstáculo para que Él pudiera estar donde Él quisiera estar, pero ¿por qué entonces alguien tuvo que remover la piedra? El predicador Steve Lawson, él dice lo siguiente. Esa, esa piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar. Lo que nos está diciendo es que una vez que la piedra fue removida, las personas irían a asomarse. Irían a percatar lo que había sucedido ahí, como estas mujeres lo hicieron. Y al llegar ahí, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, hermanos, este era un gran testimonio, este era un evento que tenía que darse a conocer y por esa razón es que el Señor usa este medio eh, tan divino para que esta piedra fuera removida, para que el mundo pudiera entonces asomarse como estas mujeres y ver la tumba vacía y pudieran comprobar que la tumba estaba vacía porque hacía dos mil años ha sido un testigo irrefutable de la veracidad del Evangelio, la resurrección. Es un testigo irrefutable de la veracidad del evangelio. Y esto está comprobando las enseñanzas, las promesas, la visión que el Señor Jesús habló en el ministerio terrenal. El encuentro con el Cristo resucitado, hermanos, trajo muchos eh, efectos en el camino. Vamos a pensar en algunos. No fue Saulo de Tarso que una vez encontrándose con el Cristo resucitado fue que le cayeron en los ojos como escamas y, de, y no pudo ver por ese destello. Y ese hombre que había sido eh, un asesino, había participado en los asesinatos y en la persecución de la iglesia, cayó postrado y fue turbado en gran manera y desde luego también fue transformado a una vida nueva y se convirtió en el apóstol de los gentiles. Esto fue a través del poder de Dios y de la manifestación de la resurrección en su vida. No es cierto, hermanos, que es la resurrección la que ha permitido también que muchas personas le vieran. Y dice también ahí en 1 en Corintios eh, 15.6, Pablo nos dice que Jesús le apareció a más de 500 hermanos a la vez después de haber sido resucitado. La resurrección, hermanos, eh, era una evidencia gloriosa del poder de Dios. Era una comprobación exacta, perfecta de la verdad del evangelio y ahora vamos a ver qué, qué está sucediendo aquí bueno versículo 6 vamos ahí <ríe> dice que cuando versículo 5 entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho vestido con ropaje blanco y ellas se asustaron pero él les dijo no se asusten ustedes buscan a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí miren el lugar donde lo pusieron Aquí hay una explicación gloriosa. Ese ángel que había removido la piedra probablemente era el mismo ángel que estaba dentro del sepulcro. Cuando estas mujeres llegaron y él les pregunta, les dice primero, no os asustéis. No temáis. Ustedes vienen a buscar a Jesús Nazareno, el crucificado. Él no está aquí. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Esta es una declaración gloriosa que el ángel está retumbando en la mente de estas mujeres, en los oídos de estas mujeres, aquellas mujeres que habían sufrido el duelo, que habían permanecido fieles, que se habían mantenido todavía en fidelidad hasta el último momento, de pronto escuchan esta buena noticia celestial, es decir, no vengas a buscar un cuerpo muerto, porque no hay aquí ningún cuerpo muerto, la persona que tú venías a buscar, ese Jesús Nazareno, ese hombre que fue crucificado, que fue humillado, no está aquí porque resucitó. Imaginen ustedes el impacto emocional que estas mujeres pudieron recibir ante esta noticia que el ángel estaba eh, dándoles. Y estas mujeres, desde luego, acababan de escuchar el mensaje más glorioso y más transformador que jamás ha sido proclamado en la historia humana. El Señor ha resucitado. Este Jesús a quien buscan resucitó, no está aquí, no hay razón para estar asustadas, es lo que el ángel quiere mencionarles Y ahora hermanos, en la providencia de Dios, prácticamente ellas llegan y no solo especulan al no ver el cuerpo del Señor. En el cuidado que el Señor tiene para con los suyos, para con estas mujeres, mandó a un mensajero que les tranquilizara, que, les, que reafirmara su fe. Les recordara ese evento glorioso que se había prometido y que había sido cumplido. Que el Señor había resucitado. Y también les da un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que les da este ángel? Versículo 7. Le dice, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como él les dijo. Este ángel. Les da miles de razones para que estuvieran llenas de gozo, de esperanza, simplemente porque el Señor había resucitado. Estas mujeres ahora toman una encomienda, y es la misma encomienda que nosotros tenemos también. Ellas tenían que ir a los discípulos y decirles, pero otro detalle más. Así como vimos el detalle que fueron mujeres las que estuvieron hasta el final, otro nombre aparece en el texto. Vayan háganlo saber a los discípulos. Y como de una manera especial, como subrayado en marcatexto, vayan y díganle a Pedro. Hermanos, si hay algo que podemos ver, es esa providencia tan especial, tan cariñosa, tan tierna que el Señor tiene por los suyos. Lo que pudiéramos preguntarnos es, ¿por qué primero a Pedro? ¿Por qué mencionarlo a él, de entre los demás discípulos? ¿Qué no Pedro se había aportado lo bastante mal? antes de la crucifixión del Señor, <coughs> ¿qué había pasado eh, en esos momentos? Bueno, días antes, en Mateo, eh, perdón, en, en Marcos 14, 27, vamos ahí a buscarlo un momento, <coughs> para recordar por qué a Pedro, Marcos 14, 27, siga con su vista, Jesús les dijo, todos ustedes se apartarán, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Qué interesante que el Señor les está explicando su plan. Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y los voy a ver de nuevo en Galilea. Ustedes se van a apartar cuando esto suceda. Y Pedro lleno de emoción, lleno de... Ese compromiso de esa espontaneidad hacia su maestro. No, 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 ni lo digas, ¿verdad? Yo no me voy a apartar. Si los demás se apartan, yo no. Y diríamos quizá, ay, Pedro, ¿verdad? ¿Cómo te gusta meterte en camisa de once varas y decir cosas que no vas a poder cumplir? ¿Qué habría pasado en el corazón de Pedro cuando el cumplimiento del Señor se llevó a cabo? Cuando fueron ellos acusados, tú estabas con el maestro, tú eres Galileo, tú hablas como él, tú tienes los principios que él tiene, yo no lo conozco. Y otra vez, y yo, yo no lo conozco. Y cuando insistieron preguntándole, tú vienes con él, tú eres de ellos, dice la palabra que comenzó a maldecir, comenzó a hablar palabras inapropiadas para que no le ubicaran como parte de los seguidores del maestro. Entendemos hermanos el nivel de traición hasta cierto punto ¿Qué habría pasado en el corazón de Pedro cuando él recuerda y el gallo canta y él ya había negado al señor. Yo creo que su mente y su corazón habían quedado en una especie de prisión emocional. Yo creo que él había vivido y sentido cómo vivía un fracaso rotundo después de haber estado con el señor. Y creo que incluso Pedro pensaba que su utilidad para el Señor ya había terminado. Imaginemos todas estas emociones y pensamientos que cargaban a Pedro y el Señor con ternura y el Señor con amor. Tiene un mensaje para estas mujeres a través del ángel. Avísale a los discípulos que Cristo resucitó y díselo a Pedro. De manera muy especial. Y pensemos la alegría. Y pensemos la luz. Que esto pudo traer a la vida. De este discípulo. Quien fue después uno de los más grandes apóstoles. En la iglesia primitiva. Quien pronunció un discurso. Donde por lo menos más de tres mil personas. Fueron convertidas en una sola predicación. Lo que esto significa hermanos. Es que el señor le está diciendo. Está mandando decir a Pedro. Tu ministerio aquí no terminó. Tu utilidad no es que ya no es eficaz. Esto apenas va a comenzar. Esto apenas va a iniciar a través de lo mucho que yo haré a través de tu vida. La vergüenza, la culpa, la decepción de sí mismo, una sensación de fracaso rotundo y el término de sutilidad su para el Señor por su negación que había en Pedro, Jesús quiso asegurarse, de que Pedro entendiera, que su utilidad, para la obra de Cristo, apenas comenzaría, que su pecado, había sido perdonado, y su fracaso, no lo definía, que el Señor, es un Dios, de segundas oportunidades, hermano, y hoy, mientras usted y yo, estamos aquí, escuchando este mensaje, no, no es cierto, que a veces el Señor, cuando habla nuestras vidas, a través de la palabra, el Espíritu Santo, parece ser, Tomar una porción específica que llevara un énfasis, es decir, dile a Iván, dile a, a Luisa, dile a Carmen, dile a Adolfo. ¿verdad? Esto es lo que yo quiero hacer. Y no es cierto que el Señor habla con un énfasis a nuestra vida, eh, teniendo cuidado y ternura y compasión, con un entendimiento soberano de lo que está pasando. Eso es lo mismo que ocurre aquí. Quizá este mensaje está siendo dirigido soberanamente de manera entonces, hermanos, muy especial para alguno de los que esta mañana se encuentran aquí. La resurrección es un evento glorioso para todo creyente. Hermano, pero la resurrección es un evento glorioso para tu vida. Para ti mismo, para ti en lo personal. Para ti en lo particular. Vamos a ver emociones y acciones contrastantes que ocurren ahora en el versículo 8. Dice, y saliendo ellas huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, es entendible. Ellas llegan y ante este shock eh, emocional de lo que acaban de, de observar y de escuchar de parte de este mensajero. Entonces ellas se van llenas de temor, llenas de espanto y Mateo 28.8 es un pasaje paralelo y nos dice de una manera más descriptiva lo que está ocurriendo. Mateo 28.8 dice que ellas alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Es decir, este texto nos dice lo que pasó inmediatamente, pero de acuerdo al testimonio de los siguientes evangelios es que una vez que ellas se sobrepusieron de este impacto, fueron a dar la noticia a los discípulos, ¿verdad? Y dice que fueron a toda prisa y fueron, sí, con mucho temor, pero a la vez fueron llenas de gran gozo. Y también lo que podemos eh, ver, hermanos, es cómo el Señor está obrando a través de estas muchas emociones difíciles de conciliar. Unos días antes, estas mujeres y los seguidores de Jesús creyeron que todo había terminado. Algunos todavía viviendo el duelo, la pena, la dificultad, la soledad, la pérdida de su querido maestro. Pero en realidad, como mencionamos, apenas era el inicio de la gran obra gloriosa que el Señor haría por la salvación y la eternidad, utilizando a sus discípulos. Después del duelo, de la tristeza, de la incertidumbre, de pronto surgió la esperanza, la luz y la victoria, la más grande victoria entre la lucha del bien contra el mal. Cristo resucitó y venció en su resurrección la muerte, el pecado, el infierno y a Satanás. La obra más grande había sucedido. La confirmación, hermanos, de nuestra fe gloriosa en Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Rey, que regresará, que enjugará toda lágrima y nos gozaremos en Él para siempre, porque eh, los que en Cristo mueren, Resucitarán como Él resucitó. Esta es nuestra esperanza gloriosa. Solamente mencionaré como conclusión qué sucede en el resto de la narración. ¿A quién apareció Jesús primero? Dice que apareció a María Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Y ella lo comunicó a los que habían estado con Él. verdad Dice que después de esto a los discípulos aunque ellos no le creyeron el señor recompensa una fidelidad dando esta primicia a María Magdalena y los discípulos fueron incrédulos al principio pero el señor después de que él resucita y ve a los discípulos les encomienda esta tarea verdad que fueran a todo el mundo y hicieran si discípulos fueran a toda criatura eh, y pudieran predicar este evangelio del reino el versículo 19 nos dice entonces el señor Jesús después de haber de hablar con ellos fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos salieron y predicaron por todas partes colaborando el señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían esta parte nos enseña cómo comunican esta verdad, esta salvación eterna, esto nos dice cómo el Señor apenas estaba eh, construyendo esta, esta tarea de, de llevar el evangelio y de hablar acerca de Cristo, de su muerte, de su resurrección, de sus propósitos y a quién usaría a esos discípulos. Abandonados, abatidos, desesperados, frustrados, entristecidos, que a pesar de que estuvieron mucho tiempo escuchando y viendo el poder de Dios, parecía que muchas cosas no las habían comprendido. Pero a esas personas, imperfectas, temerosas, con cierta torpeza, el Señor va una vez más y les vuelve a usar de una manera sin igual que hasta el día de hoy nosotros hemos sido bendecidos por el ministerio de los apóstoles. Y quiero culminar, hermano, que la resurrección, entonces, es un evento que ha trastocado toda la historia de la humanidad. Y no solo de la humanidad en, en la época presente, sino que la resurrección es este medio glorioso en el cual nos confirma que hay una eternidad con Cristo para siempre. Que los muertos en Cristo también resucitarán como Él resucitó. Y quiero decir, hermanos, que este evento es tan importante para nosotros porque confirma la verdad del Evangelio, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pero también, hermanos, el, la resurrección es tan importante para nosotros porque nos muestra, como hemos dicho, a un Dios compasivo, misericordioso y tierno de segundas oportunidades. Yo no sé cómo esté su corazón y cómo esté su alma. No sé ni siquiera las circunstancias que usted pueda estar viviendo en este momento. Pero como el Señor tuvo algo importante que hacer con estas mujeres. Y como el Señor tuvo un mensaje importante que decirle a Pedro. Y como el Señor tuvo una tarea que encomendar a estos discípulos abatidos. El Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y tiene tareas específicas. Tiene instrucciones específicas para nosotros. Por esta gloria de la resurrección. Yo quiero invitarles hermanos a que este día demos gracias a Dios. Por este evento glorioso. Que nos confirma la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, nos promete, nos garantiza esta eternidad de resurrección y también nos anima a seguir siendo fieles sabiendo que el Señor es fiel.